0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um projeto que reuniu 15 parceiros de 10 países europeus recorreu à nanotecnologia para melhorar as propriedades de barreira dos biopolímeros de forma a serem usados no fabrico de embalagens para alimentos. O objetivo é ter alternativas ao plástico mais amigas do ambiente e incorporar sensores que aumentem a segurança do consumidor. Esta semana comemorou-se o Dia Mundial da Saúde. Assinalamos a data com uma reflexão de Carlos Fonseca, o coordenador da Unidade de Vida Salvagem do Departamento de Biologia, sublinha que o uso excessivo de antibióticos compromete não apenas o tratamento de doenças em pessoas, mas também nos animais. O concurso especial para maiores de 23 anos surgiu há uma década. Fomos conhecer o perfil destes estudantes, as expectativas e os cursos mais concorridos. Para apoiar o regresso ao ensino superior, a Universidade de Aveiro criou o Pré-UA. A segunda edição avança já em setembro. Basta chegar a casa com as compras do supermercado para perceber que estamos rodeados de embalagens. Um projeto europeu modificou alguns biopolímeros com recurso à nanotecnologia para que possam substituir os plásticos usados na indústria alimentar.
2: O objetivo aqui era partir de materiais que já existiam, de biopolímeros, e realmente melhorar o seu desempenho, recorrendo aqui a, a diferentes nanomateriais e que permitissem que os compósitos formados tivessem propriedades igualassem ou até melhorassem em relação às tecnologias existentes para a embalagem.
1: João Tedim, investigador no Grupo de Engenharia de Superfícies e de Proteção contra a Corrosão, explica que para acomodar os alimentos, as embalagens têm de ter boas propriedades de barreira. Ou seja, devem limitar a penetração de oxigênio e de água para proteger a comida do exterior, evitando assim que se estrague. Os requisitos variam conforme o alimento.
2: Tínhamos colegas mais focados no embalamento, por exemplo, de marisco ou de peixe, havia outros que eram mais na parte de carne, a parte, por exemplo, do, do cartão que era mais para materiais que podem ter alguma gordura e que se usasse o cartão não tratado, basicamente a gordura espalhava e penetrava através do, do cartão. Já havia diferentes desafios conforme o produto que se tenderia a desenvolver.
1: Neste projeto, financiado com 7 milhões de euros pela Comissão Europeia, foram testados vários nanomateriais com baixa toxicidade e recicláveis mas também foram desenvolvidos sensores de umidade, temperatura e pH para criar embalagens inteligentes.
2: Por um lado, tivéssemos um demonstrador feito de biopolímero modificado com propriedades barreiras adequadas e, por outro lado, que também se colocasse pequeno sensor inteligente que permitisse determinar se as condições de embalamento e o processamento depois da, na cadeia de logística se tinha sido adequado ou não. Temos sensores de temperatura colorimétricos que permitissem ao cliente final ou até ao próprio distribuidor verificar que as embalagens tinham estado em condições que não eram as condições adequadas, para depois uh, ser mais fácil a sua detecção e, e retirar esses materiais por assim dizer, da parteleira.
1: Os investigadores do CICECO avaliaram a possibilidade de usar materiais derivados de argilas, que apresentam uma dupla vantagem. Funcionam como sensor e tem ótimas propriedades de barreira, mas testaram também derivados da celulose.
2: Tivemos a trabalhar na modificação de formulações para revestimentos de cartão e tivemos também a trabalhar na parte do polietileno terefetalado, que realmente é um material que já existe, que é usado em embalagens, e o objetivo era melhorar as propriedades barreiras. Como sensores, nós tivemos a trabalhar com colegas que estavam a trabalhar com a celulose microfibrilada e que estavam a fazer embalagens para para comida. E aí estivemos a usar os materiais como sensores de pH para estes eh, salsichas ou as carnes.
1: Durante quatro anos, cientistas e indústria trabalharam em conjunto. João Tedim sublinha que o projeto acompanhou toda a cadeia de produção.
2: Tínhamos pessoas a trabalhar à escala Laboratorial com algumas miligramas ou gramas de materiais. Depois, quando havia os materiais que tinham melhores requisitos naquela primeira fase, aí faziam-se estudos mais detalhados até chegar a uma fase de demonstração ou, ou piloto e tentar depois... Realmente preparar diferentes demonstradores já com as dimensões reais, já que tivessem, de certa forma, sido processados como se fosse numa cadeia de, de produção.
1: A próxima etapa é pegar nas tecnologias verdes mais promissoras e avançar com um novo projeto focado nas aplicações à escala comercial. A Organização Mundial de Saúde alerta para os elevados níveis de resistência antimicrobiana em todo o mundo. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem, diz que este não é apenas um problema médico.
3: A Organização Mundial de Saúde, OMS, identificou a resistência antimicrobiana como sendo um problema ao nível da saúde pública, animal e ambiental e que pode comprometer o tratamento de graves doenças humanas. De facto, poderemos estar a entrar numa era pós-antibióticos e uma simples infecção, facilmente curável com um simples antibiótico, poderá matar. Isto prende-se com o uso excessivo e incorreto de antibióticos, o que faz com que as bactérias que seriam destruídas pelos antibióticos ganhem resistência, sendo cada vez mais difícil matá-las. No entanto, a resistência antimicrobiana não pode ser vista apenas como um problema médico ou veterinário. O aumento da sua incidência no homem e animais domésticos tem também sido associado ao aparecimento de resistência a antibióticos em animais selvagens. As interações entre a pecuária e os animais selvagens têm aumentado nas últimas décadas, principalmente devido ao facto da pecuária ser explorada em sistemas mais extensivos e de algumas espécies selvagens terem ampliado a sua área de distribuição. Assim sendo, a compreensão do papel dos animais selvagens nesta dinâmica, considerando um gradiente de pressão humana na paisagem, ajudará a identificar possíveis estratégias que visem reduzir o peso da resistência a antibióticos no meio ambiente. Vários cientistas advogam que, em certa medida, a resistência antimicrobiana é semelhante às mudanças globais. Contudo, uma grande diferença reside no facto de que, na resistência antimicrobiana, as alternativas ainda são muito residuais. Os cientistas defendem a criação de um painel que consiga incentivar a implementação de políticas de forma a prevenir a resistência antimicrobiana e o desenvolvimento de alternativas.
1: Foi a opinião de Carlos Fonseca, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Passaram 10 anos desde que o concurso especial para maiores de 23 anos foi criado em Portugal. Olhando para o perfil de quem regressa à universidade, encontramos pessoas que interromperam estudos durante 5 a 10 anos e que decidem apostar na requalificação profissional. Seja por desafio dos filhos, seja pela valorização pessoal, seja porque chegaram à idade da reforma e querem manter o cérebro ativo. A maioria não procura um canudo, o que os move, é a autoestima.
0: O número de estudantes atingiu um máximo de mais de 400 candidaturas por altura dos anos de 2008 2009. A partir daí, e sabemos agora por reflexo da crise económica, o número decresceu e neste momento estabilizou nos 140 e nos últimos anos é esse número de candidatos que temos tido. Relativamente a casos de sucesso, isso temos de facto muitos, temos um caso de um senhor que neste momento tem 85 anos, que entrou para a universidade quando fez os 80. Foi o melhor aluno de licenciatura, que neste momento está em doutoramento. Lucília Santos, coordenadora institucional do concurso Maiores de 23 anos
1: da Universidade de Aveiro, explica que com a entrada destes estudantes, os professores tiveram de se
0: adaptar. Os docentes começaram a encontrar nas suas aulas indivíduos com uma postura completamente diferente de, dos 18 anos tradicionais, pessoas com experiência de vida, com experiência profissional, muitas vezes na área das disciplinas que estão a lecionar, e que foi um desafio. E, portanto, têm que fazer uma autoformação para conseguirem estar ao nível, digamos assim, das questões que lhes são colocadas. Na Universidade
1: de Aveiro, os cursos mais concorridos são Contabilidade, Enfermagem, Fisioterapia, Marketing e novas tecnologias da comunicação. Mas para entrar, há que fazer um exame, que é muito diferente das provas a nível nacional. Por isso, desde 2007, que a Universidade de Aveiro tem sessões de preparação em várias disciplinas.
0: O que detectámos foi que os candidatos estavam a preparar-se para o acesso à universidade, da mesma forma que se preparariam para um exame nacional. Ora, o exame de acesso à Universidade de Aveiro, pelos maiores 23, não é um exame nacional e é desenhado de acordo com aquilo que os docentes entendem que os alunos devem saber quando entram na universidade. E, portanto, nós percebemos que tínhamos que apoiar estes candidatos para melhorar o seu sucesso. Este ano letivo,
1: essa formação passou a estar estruturada no pré-UA. Lucília Santos adianta que se trata de um curso que prepara a entrada na universidade. A segunda edição arranca já em setembro.
0: Têm as componentes científicas fundamentais para o curso a que se candidatam e têm depois um conjunto de competências transversais que têm a ver diretamente com a realidade da universidade. E, portanto, tudo isto foi englobado no pré-UA, é um curso que tem a duração de 22 semanas, divididas em dois blocos. O objetivo é, de facto, a preparação destes candidatos para terem sucesso nas provas.
1: Com cursos lecionados em inglês e habituada a receber alunos de todo o mundo, a Universidade de Aveiro
0: abriu recentemente as portas a um grupo de estudantes sírios. E tendo a Universidade uma estrutura de acolhimento, que é o pré nós vamos adaptando essa estrutura ao perfil dos alunos vamos ver se eles entram diretamente para o primeiro ano da universidade, ou se ficarão de facto a fazer a adaptação para depois as probabilidades de sucesso serem astronomicamente maiores, a experiência que eu tenho na minha prática letiva de alunos sírios é que são extremamente dedicados e que precisam, efetivamente, de algum apoio, nomeadamente nas competências linguísticas.
1: Quanto ao concurso para maiores de 23 anos, as universidades de Aveiro e do Algarve procuraram compreender melhor esta realidade no âmbito de dois projetos de investigação. Os resultados vão ser divulgados a 18 de maio. Por hoje está tudo dito. Já sabe que estamos de volta no sábado com mais um clique. Até lá.